قولی نوے پارے کا رکو نمبر پانچ ہے آئیے آیت نمبر ایک سو ستائیس کی تفسیر دیکھتے ہیں وقال الملو من قوم فرعون اتذر موسا وقومہو لیفسدو فی الارض ویزرک وآلیہتک قال سنقتل ابناہم سنقتل ابناہم ونستحی نساہم اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسا اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں قوم فرعون کے سردار یعنی ان کی الیٹ کلاس کے وہ لوگ جن کا اس قوم میں بڑا شہرہ تھا اور جن کے بڑے اثرات تھے فرعون کے درباری فرعون سے کہنے لگے کیا تو موسا اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا یعنی ان کا آنا اور ان کا اس دعوت کو پیش کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے دو باتیں انہوں نے سامنے رکھی کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں نمبر ایک اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں یہ پہلی بات ہے جس کے دو حصے فیرون نے کہا ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے تین نکاتی ایجنڈا فیرون نے دے دیا یہ دوسری بات ہے بیٹے قتل کر دیں گے عورتیں زندہ رکھیں گے یعنی انہیں غلام بنائیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں یعنی ہمارا ان پر غلبہ ہے اس کے علاوہ بھی باقی قابو کرنے کے طریقے ہمیں آتے ہیں تو قوم فرعون کے سرداروں نے تو یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو آپ اجازت دیں گے کہ وہ تیری مخالفت میں لوگوں کو ابھاریں اور آپ کی اطاعت چھوڑ دیں وَيَذَرَكَ وَآلِحَتَكَ اور تیری اور تیرے معبودوں کی اطاعت چھوڑ دیں مصر کی قدیم تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے بہت سے معبود تھے مثال کے طور پر سورج ان کا معبود تھا را یعنی سورج دیوتا کا بیٹا فیرون کہلاتا تھا را سے ہی فیرون ہے اور فیرون کو اس کا اوتار کہا جاتا تھا حسن بسری رحمہ اللہ نے کہا کہ فیرون بتوں کی پوجا کرتا تھا 
تیمی نے کہا وہ جس کی عبادت کرتا تھا اسے گلے میں پہنتا تھا یہ تفسیر منیر کی روایت ہے اس وجہ سے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ فرون کہتا تھا انا ربکم العالی میں تمہارا بڑا رب ہوں اور اب یہاں پر رب العزت نے فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا وہ یزرک و الیہتک کہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں تو اس کے معبودوں سے مراد کیا ہے وہ بت بھی ہو سکتے تھے یعنی تیمی کے قول کے مطابق اور یہ ہے کہ وہ اپنے معبود جس کو بھی پوجا کرتا تھا گلے میں لٹکاتا تھا اور راہ دیوتا کا اوتار تو خود کو سمجھتا تھا لیکن دیکھنے کی ضرورت اس بات کو ہے کی ہے کہ فرون اور اس کی قوم کے خیال میں زمین میں فساد کیا تھا فرون کے سرداروں کے نقطہ نظر سے ایک اللہ کی دعوت حسن اخلاق اور حسن اعمال کی تعلیم فساد فلر تھی آج کے دور کے فرون کسے فساد کہتے ہیں دہشت گردی کسے کہتے ہیں اسی چیز کو کہتے ہیں آج بھی وہی فرونیت حسن اخلاق کو حسن اعمال کو تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ فساد فل ارتھ پھیلانے والے سچائی کو اور اصلاح کو بھی فساد قرار دیتے ہیں جیسے آپ یوں سمجھیں کہ جتنے برے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے درمیان اچھے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے شرابی غیر شرابی کو برداشت نہیں کرتے زانی غیر زانی کو برداشت نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے قوم سوالے نے ان سے کہا تھا پھر قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روک دے اور یہ کہ قوم لوت نے کہا تھا ایک یہی تو ہیں جو پاک باز بنے پھرتے ہیں یعنی خود برے کام کرتے تھے اور تانے دیتے تھے پاک بازی کے کہ تم ہی بہتر رہ گئے ہو پوری قوم میں سے تو یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ لوگ دن کو رات اور رات کو دن قرار دیتے ہیں یعنی اصلاح کو فساد قرار دیتے ہیں فساد کرنے والے ایسا کیوں کرتے تھے کیونکہ اس سے دوسرے تمام معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے ہر فرونی نظام غیر اللہ کی اطاعت کے اصول پر قائم ہوتا ہے تو جو شخص اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے اٹھتا ہے وہ ان کی نظروں میں باغی اور مفسد بن جاتا ہے حالانکہ زمین کی اصلاح توحید حسن اخلاق اور حسن اعمال ہی کے ذریعے ممکن اور جس راستے پہ فرون چل رہا تھا وہی فساد کا راستہ تھا یعنی شرک کا راستہ ظلم کا راستہ اور لوگوں کے درمیان بدامالیاں پھیلانے کا راستہ عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں یہ بات فرون نے تب کہی تھی جب حضرت موسا علیہ السلام سے اسے خطرہ لاحق ہوا 
کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی یہی سزا تھی کہ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے جب انہوں نے یہ سنا تھا کہ فرعون کی بادشاہت بنی اسرائیل کے کسی بچے کے توسط سے ختم ہوگی تو انہوں نے ان کے بیٹوں کا قتل جاری رکھا تھا وہ نسم اور ہم ان کی عورتوں کو باقی رکھیں گے یعنی انہیں ذبح نہیں کریں گے جیسا کہ وہ لڑکوں کو ذبح کرتے تھے وہ ان قاہرون اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے یعنی وہ ہمارے غلبے سے نکل نہیں سکتے یہ فرعون کا ظلم قہر جبر بربریت سرکشی اور بے رحمی تھی تو فرونیوں نے اپنے غلبے کو قوم موسا پر ثابت کرنا چاہا اور اس کے لیے انہوں نے دھمکی دی بیٹے قتل کر دیں گے عورتیں زندہ رکھیں گے آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ہے قال موسا علی قومی ہی استعینو باللہ وسبرو ان الارض للہ یورسوہا من یشاو من عبادی والعاقبت للمتقین موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام متقیوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو یہ پہلی بات ہے دوسری بات انہوں نے کہی یقیناً زمین اللہ کی ہے یعنی ملکیت اللہ کی ہے اور تیسری بات یہ کہی وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے یعنی فیصلے کا اختیار انتخاب کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے اور اچھا انجام متقیوں کے لیے یہ چوتھی بات ہے تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایسے حالات میں تلقین کی جس میں بنی اسرائیل کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کے بغیر ظلم اور جبر کا مقابلہ کر سکے انہوں نے وسیعت کرتے ہوئے کہا استعینو باللہ اللہ سے مدد مانگو جو چیز تمہارے لیے نفع مند ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو اس پر اعتماد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے معاملات سیدھے کر دے گا وسبرو اور صبر کرو یعنی مسائب دور کرنے کی امید رکھتے ہوئے صبر کرو اب دیکھیں صبر کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں ایک حق ہے اور دوسرا ناحق ایک صبر کرنے کا انداز یہ ہے کہ انسان اللہ سے امید باندھے امید باندھتے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کرنا صبر ہے اچھا ایک صبر کرنے کا باطل طریقہ ہے کہ اللہ سے نا امیدی ہو اور کسی چیز کے نہ مل سکنے پر اور امید توڑنے پر ایک انسان کہے کہ اچھا میں اب کیا کر سکتا ہوں نا امیدی کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی کسی چیز کے انتظار کے لیے قائل نہ کرنے والا جب ہمت ہار دیتا تو یہ کم ہمتی ہے یہ نا امیدی ہے نا امیدی کو صبر نہیں کہتے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں عمومی طور پر لوگ اسی نوعیت کا صبر کرتے ہیں امید باندھے بغیر امید توڑ کر اور حسن و ملال میں حسن و ملال میں 
کم ہمتی کے ساتھ اپنی کم ہمتی کو صبر کا نام دیتے ہیں تو اب دیکھیں ایک انسان کچھ بھی نہ کر سکتا امید تو وہ باندھ سکتا ہے تو جو امید ہی نہیں باندھتا امید کے بغیر کسی کام کے ہونے کی توقع ہی نہیں ہے اسے تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی قدرت کا غلط اندازہ لگایا نا اللہ تعالیٰ سے امید نہیں باندھی تو اللہ سے امید رکھنا اگر عبادت ہے تو چھوڑنا کیا ہے امید توڑنا کفر ہے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا تو جب فرعون نے بن اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور موسا علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اسی سے مدد مانگنے اسی پر توکل کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کی اس لیے کہ ہر حال میں مومن کا لگاؤ اللہ تعالی سے ہوتا ہے اس کا یقین کامل ہوتا ہے کہ جس کا معاون و مددگار اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا یہ تحصیل الرحمن کی روایت ہے اب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو آپ کے سوتے میں تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے یہ کہا تھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا سوچیں یہ تلوار ہے اور یہ رسول اللہ بھی سوئے سے اٹھے سنبھلے بھی نہیں ہے اور رسول اللہ نے جواب دیا اللہ اللہ بچائے گا تو بدو کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی یہ کام مومن کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اپنے سامنے اتنا بڑا خطرہ دیکھنے کے باوجود یقین رکھے کہ اگر اللہ بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کو نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان اسے پہنچ کے رہتا کوئی اس سے بچا نہیں سکتا اور جس سے نقصان کو اللہ تعالیٰ روک دینا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن موقع پہ پتہ چلتا کہ انسان کی کیا کیفیت اس کے عقیدے کا کیا عالم اس کی جڑ اس کی بنیاد کیسی تو جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اس کا عمل سولے ہو سکتا ہے اور جس کی جڑ بنیاد درست نہیں ہوتی اس کا عمل فاسد ہی رہتا ہے اس کے عمل پر بھی اثر نہیں ہوتا دیکھیں آپ پانچ وقت نماز ادا کریں ضروری نہیں ہے کہ اس نماز میں اس عقیدے کا اثر دکھائی دے رہا ہو جس کا اظہار زبان سے ہوتا جب ایک صداقت ایک سچائی کا یقین دل کے اندر اتر آتا ہے تو وہ یقین ہر عمل میں بھی اترتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کے جسم میں ہارٹ ہے بلڈ پمپ کرتا ہے نا خون جسم کے ہر حصے تک پہنچتا ہے تو جس حصے تک نہیں پہنچتا وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے نا جیسے برین میں کوئی کلاٹ آ گیا یا آکسیجن کم ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے بلڈ سپلائی منقطع ہوئی تو برین کا وہ حصہ ڈیمیج ہو گیا بلڈ سپلائی نہیں ہوئی 
उस हिस्से के डैमेज होने की वजह से कितना बड़ा नुकसान होता है अभी कुछ दिन पहले एक खातून की डेथ हुई बिल्कुल एक्टिव फर्स्ट क्लास ठीक ठाक थी लेकिन ऐसा हुआ कि थोड़ी देर के लिए कोई यानी तबीयत ऐसी हुई शायद बीपी हाई हो गया या कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए ब्रेन के एक हिस्से तक नहीं जा सके उसकी वजह से कॉमे में चली गई चार माह इसी हालत में रह के वफात पा गई बिल्कुल फर्स्ट क्लास एक्टिव खातून कोई मसला नहीं था लेकिन थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई रुक जाए और ब्रेन डेड हो जाए और जिसकी सप्लाई ईमानी सप्लाई सारी जिंदगी से रुकी हुई है वो समझे कि मेरी नमाजें भी हरी हैं मेरे अखलाक भी हरे हैं और मेरे मामलात भी हरे हैं तो ये उसकी नादानी है तो हार्ट तो अपना काम करता है लेकिन उस वक्त जब किसी का हार्ट अल्लाह ताला ने बिल्कुल दुरुस्त बना रखा कभी ऐसा होता है ना कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके हार्ट में सुराख होता है फिर उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है इसी तरह से अकीदे के बगैर भी ईमान की सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है अकीदे की मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी और यहां पे देखिए हजरत मूसालाम यकीन दिला रहे हैं हजरत मूसालाम ने उनके अमाल की असलाह के लिए पहले अकायद की असलाह की थी इसलिए ये यकीन दिला रहे हैं कि अल्लाह ही मददगार है अल्लाह ही से मदद मांगो इस अल्लाह से मदद मांगो वसबिरु और सब्र करो कि वही भरोसे के लायक है तो आपका मुआवन और मददगार अल्लाह होगा तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता बेशक जमीन अल्लाह की है बंदे इसी गलत फहमी का तो शिकार हो जाते जो जमीन अल्लाह की है उस पर वक्ती आर्जी कब्जा मिलता ना घर बनाते हैं फिर कहते हैं ये मेरा घर है ये मेरी जमीन है ये मेरा वतन है मौत के वक्त फैसला हो जाता है ना किसका घर किसकी जमीन और किसका वतन फिर तो जमीन का वतन ही घर बन जाता जमीन का पेट तो इंसान गलत फहमी में रहता है इसलिए उसके डिसीजन मुतासर होते हैं अब देखे ना जिसका ये यकीन है ये अकीदा ना इन लल्ला बेशक जमीन अल्लाह की है जिसका इस पर फुली कॉन्फिडेंस है यकीन है कि मालिक अल्लाह है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कौन मिलकियत जता रहा है तो आप देखें इन लल्ला के अल्फाज तो एक जैसे हैं लेकिन हर दिल के अंदर यकीन की कैफियत फर्क है ग्राफ फर्क है यह अकीदा है यह बिलीफ है जितना बिलीफ स्ट्रांग रखेंगे उतना ज्यादा आपके अमल की असलाह होगी अमल दुरुस्त होगा वरना अमल दुरुस्त नहीं होगा अब देखिए आप अगर इंफॉर्मेशन को यकीन समझते हो तो इंफॉर्मेशन यकीन नहीं है यकीन का मामला 
انسان کے قلب کے ساتھ ہے کہ جس بات کے سچے ہونے میں انسان کو کوئی شبہ نہ ہو اب آپ بظاہر تو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی شبہ نہیں ہے زمین تو اللہ کی ہے ہاں اللہ کی ہے لیکن جس وقت کوئی اس زمین پر قابض ہو جیسے فرعون قابض تھا مصر پر اور کہے کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں اور پھر یہ کہ میرا قانون تم پر چلتا ہے میں تمہارے بیٹے قتل کروا دوں گا میں تمہاری بیٹیاں زندہ رکھوں گا میں تم پر پورا کنٹرول رکھتا ہوں اس وقت پتہ چلتا ہے ان الارض لله کی حقیقت کیا ہے بے شک زمین اللہ کی ہے تم نے جو کہنا ہے کہہ لو ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا اور اب اس واقعے کو پیش نظر رکھیے گا سنقتل ابناہم ذرا کانفیڈنس دیکھیں ہم ان کے بیٹوں کو ضرور قتل کروا دیں گے سنقتل جانتے ہیں ایک ہے قتل کرنا اور ایک ہے تقتیل بری طرح سے قتل کرنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تمہارے بیٹے ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تو زندگی اور موت کا مالک کس نے اپنے آپ کو سمجھا فرعون نے اپنے آپ کو مالک سمجھا تو سننے والے اور جن پر غلبہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو جب کوئی کسی کو مالک سمجھتا ہے تو پھر اس بات پر بلیف کہاں جاتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو غلط عقیدے کی کے نیچے کی زمین ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ لی ہے سنقتلو ابنا ہوں اس کا جواب کیا ہے کہ جس زمین پر یہ بیٹے رہتے ہیں نا وہ تو اللہ کی ہے تم کیا کر لوگے اب آپ دیکھیں کہ مومن کو فکر کاہے کی ہے یقین کے ساتھ تو فکر لاحق ہی نہیں ہوتی سبحان اللہ ان الارض لله بے شک زمین اللہ کی ہے اور اگلی بات دیکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ کہ زمین فرعون کی ملکیت نہیں وہ اس میں اپنی مرضی کرے اور حکم چلائے یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی زمین اس کا حکم الملک لله والحكم لله ملک بھی اللہ کا ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے یورسوا من یشاء من عباده وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس کا وارث کر دے گا یعنی اپنی حکمت سے اپنی مشیت کے مطابق جس کو چاہے گا حکمران بنا دے گا اقتداری ختم کر دے گا تو اللہ تعالی کے دشمنوں کی حکومت کے دور میں آزمائشیں آئیں امتحانات آئے لیکن حضرت موسا نے یقین دلایا آخری کامیابی ایمان والوں کے لیے استعینو باللہ تم اللہ سے بدد مانگو سیدہ موسا علیہ السلام نے فیرون کے ظلم و ستم کے مقابلے میں رب العالمین سے مدد مانگنے کی دعوت دی کہ ان کے لیے ایک جائے پناہ ہے ایمان والوں کا ولی اور آقا ایک ہے وہ اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں وہ رب قوت والا ہے ناقابل شکست ہے اس لیے اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے وسبرو 
اور صبر کرو صبر کی دعوت اس لیے دی حضرت موسا نے کہ فتح کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور فتح کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے یہ انتظار صبر ہے تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سیدنا موسا علیہ السلام نے صبر کرنے کی دعوت اس لیے دی کہ انسان نہیں جانتا کہ غیب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا چھپا کر رکھا اور اس کی بھلائی کس میں ہے اس لیے اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کرنے میں ہی بھلائی ہے ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده یقینا زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا تو زمین کا مالک اس کا وارث اللہ ہے دنیا میں بسنے والے سارے مسافر ہیں انسانوں کے جانے کے بعد یہ کام اللہ تعالی کہہ کے وائندہ کن مسافروں کو عارضی طور پر وارث بناتا ہے یورسوہ میں یشاؤ من عبادی ہی وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا زمین کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بنتے ہیں جو رب کی طرف دعوت دیتے ہیں رب کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس چیز کو خاطر میں نہیں لاتے جو بڑی تاغوتی قوتوں کی طرف سے ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ مناسب وقت پر اقتدار چھین کر اپنے بے لوس انتھک کوششیں کرنے والے بندوں کو انعام عطا فرماتے ہیں والمتقین اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے خواہ جلدی ہو یا دیر میں اللہ کے راستے میں کوششیں کرنے والوں کو چاہیے کہ دلوں سے اس قلق کو نکال دیں کہ انجام کیا ہوگا اس وسوسے کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے کہ باطل پر ہونے کے باوجود جن لوگوں کا اقتدار قائم ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور وہ اسی طرح سے رہیں گے قالو اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال اسا ربکم ان یحلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر فینظر کیف تعملون موسا کی قوم نے کام تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی یہ پہلی بات ہے موسا نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو ایک بار پھر دوسری بات میں حضرت موسا علیہ السلام نے تین باتیں رکھتی کہ اللہ تمہارے دشمن ہلاک کر دے گا تمہیں زمین میں ان کی جگہ جانشین بنائے گا لیکن تمہارے امتحان کے لیے امتحان ہوگا وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو تو حضرت موسا کی قوم نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل تو ایک طویل عرصے سے فرعون کی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بیٹے قتل کیے جاتے تھے ہماری عورتیں زندہ رکھی جاتی تھیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہ یہی سلوک کرنا چاہتے موسا نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو سیدہ موسا علیہ السلام نے اچھے حالات کی امید دلائی 
کہ امید ہے تمہارا رب تمہیں حکومت عطا کرے گا پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو اس کا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہلاک کر دے گا اور زمین میں خلیفہ بنائے گا سیدہ موسیٰ علیہ السلام دل و دماغ اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی سنت کو دیکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ صبر کرنے والوں کے حق میں ہوتا ہے اور بر وقت ہوتا ہے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو گہری بصیرت کی بنیاد پر یقین تھا کہ باطل کے مقابلے میں حق غالب آئے گا اور خدا فراموش لوگوں کے مقابلے میں صبر کرنے والوں نے جگہ لینی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے وعدوں پر یقین کرنے والے تھے الحمدللہ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے خود یقین کیا اور اپنی قوم کو یقین دلایا ہاں یقین ہی تو انسان کو اس دنیا میں اطمینان تک لے جاتا ہے یقین مقابلے کرواتا ہے یقین ایک کمزور انسان کو بھی دنیا کی سپر پاور کے ساتھ لڑوانے کے لیے تیار کر دیتا ہے یہ یقین ہے جس کی وجہ سے کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں اللہ کی ذات پر اس کی صفات پر یقین ہم نے پانچواں رکو دیکھا کفر کی پارلیمنٹ کا فیصلہ اور اس کے اثرات چھ پوائنٹس ہیں اس میں نمبر ایک سرداروں کا اظہار تشویش نمبر دو فرعون کا فیصلہ نمبر تین حضرت موسا کی تبلیغ نمبر چار قوم موسا کا جواب نمبر پانچ حضرت موسا کا جواب نمبر چھ تعلق باللہ اور اس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے صبر سے کام لینا ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور کیا مجھے یقین ہے زمین اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اور کیا میرے دل کو یقین ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں آخرے کار کامیابی انہی کی ہے اور یہ کہ رب دشمنوں کو ہلاک کر کے ایمان والوں کو زمین کا خلیفہ بنا سکتا ہے مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا اللہ ہمارا رب ہے ہم اس کو دیکھ چکے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا سکھایا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی سکھائی رسول اللہ نے مخالفوں کو قتل کرنے اور ستانے کی حقیقت کو واضح کیا اللہ سے ڈر کر رہنا سکھایا نصیحت حاصل کرنے سکھائی انجام کی بات ہے آخری کامیابی اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا صبر کرنا اور اس سے ڈر کر رہنا اور نصیحت حاصل کرنا ناکام لوگوں کے رویے ظالموں کو قتل کرنے کی سازش کرنا مخالفوں کو ستانا آؤ کچھ کر لیں ہمیشہ ہر موڑ پر ہر مقام پر اللہ سے مدد مانگنی ہے یقین رکھنا ہے صبر کرنا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے صبر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا 
سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے جی وہ اسباب پر یقین ہوتا ہے اللہ پر نہیں یقین اسباب پر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسباب موجود بھی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے مثال کے طور پر جیسے ایک بچے کو ماں باپ اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں ٹیوشنس کا انتظام بھی کرتے ہیں اور بچے کے پاس وقت بھی ہے اس کو ساری سہولتیں بھی دیتے ہیں گاڑی لینے بھی جا رہی ہے چھوڑنے بھی جا رہی ہے اس کی ہر خواہش بھی پوری کر رہا ہے سارے اسباب ہیں کوئی سبب بھی ایسا نہیں جو نہ ہو لیکن بچہ فیل ہو جاتا ہے ماں باپ کہتے ہیں کون سی چیز تمہارے پاس نہیں تھی ہر طریقہ ہم نے اختیار کیا پھر تم کیوں فیل ہوئے تو ماں باپ نے اسباب پر یقین کیا اسباب تو اختیار کرنے ہوتے ہیں یقین کرنے کے لیے تھوڑی ہیں اسباب اسباب تو اپنے اختیار کرنے ہیں لیکن یقین اللہ کی ذات پر کہ اگر وہ چاہے گا تو ہوگا اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا کلیئر ہوئی بات کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم سبب اختیار کریں اور کہیں کہ یہ کام اب ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو ہوگا اس لیے کہ فرعون کو تو یہ پتا تھا اور اس کی قوم کے علیج کلاس کو بھی پتا تھا کہ اس دعوت کا مطلب کیا ہے کہ اب پانسا پلٹ جائے گا اس وجہ سے وہ اندر سے نا اس کا دل پکڑا گیا تھا کہ یہ اس کی اپنی بات نہیں ہے اندر سے خوف زدہ ہو گیا تھا اسی وجہ سے تو مرتے ہوئے اس نے ایمان قبول کیا تھا نا فرعون نے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی بھر رہے تھے کہ کہیں واقعی یہ بھی مومن نہ ہو جائے اب اس نے جو کچھ کیا اپنے انجام تک پہنچے